0: Глава 12. Я пришел в зал Орфея раньше Кевина и сел к стойке. Взял содовую. Не знаю, чего я ждал от встречи, но она явно будет интересной. В 80-х имя Карла Ван Луна не сходило со страниц газет и журналов. Оно стало синонимом того времени и его знаменитой алчности. Сейчас он притих и остепенился, но тогда председатель правления фирмы Ван Лун и партнеры поучаствовал в нескольких печально известных имущественных сделках, включая строительство гигантского и спорного офисного здания на Манхэттене. Не без его участия происходили самые заметные финансируемые выкупы того времени, бесчисленные слияния и поглощения. В те годы Ван Лун и его вторая жена, дизайнер по интерьерам Габи де Паганес, просто не вылезали с благотворительных приемов. Их фотографии были на всех светских страницах каждого номера «Нью-Йорк Магазин. Квест и Таунэнд Кантри. На мой взгляд, Ван Лу входил в ту галерею мультяшных героев наряду с Эллом Шарптоном, Леоной Хелмсли и Джоном Готти, которая и представляла тогдашнюю общественную жизнь. Ее мы жадно поглощали каждый день, ее обсуждали и по малейшему поводу безжалостно критиковали. Помню, году в 1985 или 1986 мы с Мелиссой оказались в Вест виллидж в кафе Вивальди, и тут она по своему обыкновению погнала на проект небоскреба, предложенный Ван Луном. Ван Лун давно уже мечтал оторвать в Нью-Йорке титул «Самый высокий небоскреб мира» и предлагал на месте прежнего отеля Святого Николая на 48-й улице возвести стеклянный короб. По проекту высота здания составляла более полутора тысяч футов, но из-за бесконечных возражений его не довели и до тысячи. «Что за фигня с этими небоскребами?» — сказала Мелисса, держа чашку эспрессу. Мы что, еще не переболели? Ну ладно, когда-то небостреб был высшим символом корпоративного капитализма, по сути, самой Америки. Вулворд Билдинг, если смотреть на него из Нью-Йоркской гавани, Эйн Рент назвала пальцем бога. Но нам-то они больше не нужны. И не нужны такие, как Карл Ван Лун, кто пытается запечатлеть свои юношеские фантазии в силу силуэте города. Как бы то ни было, продолжала Мелисса, вопрос высоты, по большей части, не актуален. Это обманка, потому что небоскребы — всего лишь билборды для рекламы швейных машинок, розничной торговли, автомобилей строителей и газет. Так во что превратится этот? В рекламный щит бросовых, блядь, облигаций? Господи Иисусе! В таких случаях Мелиса обращалась с чашкой эспрессо с редкой элегантностью. В негодовании своем а она не проливала ни капли и всегда готова была при необходимости развернуться на 180 градусов и посмеяться над собой. «Эдди!» Она и остывала точно так же, в какой бы не входила. Слегка наклоняла голову, взбалтывала остатки кофе в чашке и успокаивалась. И на лицо мягко осыпались нежные локоны. — Эдди? Я развернулся на табурете спиной к бару. Напротив стоял Кевин и пристально смотрел на меня. Я протянул руку Кевин. — Эдди, как ты? — Прекрасно. Мы поздоровались, а я постарался выбросить Мелису из головы, Спросил, не выпьет ли Кевин абсолют со льдом, и он не отказался. Поговорив немного о том о сем, Кевин приступил к подготовке. Ван Лу, он переменчивый. Сегодня он твой лучший друг, а завтра смотрит сквозь тебя. Поэтому не пугайся, если он поведет себя как-нибудь странно. Я кивнул. Да, еще тебе, конечно, этого не стоит говорить, но не делай пауз. И отвечай без колебаний. Он не любит, когда мешкают. Я снова кивнул. Понимаешь, он сейчас по уши увяз в этом деле с МСЛ Парнас, с Хэнком Этвудом, и, в общем, не знаю. МСЛ Парнас — один из крупнейших медийных конгломератов в мире, состоял из кабельного телевидения, киностудии и издательских компаний. Журналисты любили обзывать его мегалитом или бегемотом. «А что с Этводом? спросил я. «Точно не уверен, все еще покрытым раком. Тут его словно осенило. И не задавая вопросов ни в коем случае». Я видел, Кевин начинает жалеть, что подрядился устроить эту встречу. Он посматривал на часы, словно время уходило. Допил водку, где-то без десяти восемь, заказал еще, потом сказал. — Ну, Эдди, и о чем ты собираешься с ним говорить? — Не знаю, — пожал я плечами. — Думаю, расскажу ему о своих приключениях на поприще дейтрейдинга. И дам краткие сведения о своих основных позициях. Кевин явно ожидал чего-то большего, но чего? Удовлетворительно объяснить свои успехи я не мог, разве что сослаться на неожиданные необъяснимые способности, поэтому я сказал просто «мне везет, Кевин». Пойми меня правильно, я старался, проводил умещу изысканий и, ну, в общем, карта пошла. Но Кевина такая маловразумительная чушь не удовлетворила, хотя он и не осмелился мне возразить. И тут я понял, всю дорогу он говорит со мной как-то озабоченно. «Словно опасается, что если не заполучит некую инсайдерскую информацию о моей стратегии торгов, а значит, некое средство воздействия на Ван Луна, для него все закончится тем, что он сдаст меня, Ван Луну. А сам фактически окажется неудел. Ну, тут я ничего не мог поделать. Мне же было вполне сносно. Накануне вечером после приступа я съел тарелку спагетти «Инбианку», затем наелся витаминов, пищевых добавок и лег спать. Проспал шесть часов». Столько я не спал весь месяц. Я по-прежнему ел две дозы МДТ в день, но чувствовал себя свежее, сдержаннее и увереннее, чем прежде. Ван Лун вошел в зал Орфеи с таким гордым видом, словно его снимали следящей камерой. А это заключительный этап того эпизода, в котором он вышел на улице из лимузина. Высокий, стройный, но слегка сутуловатый, Ван Лун выглядел все так же импозантно. Под шестьдесят, загорелый с остатками благородной седины на голове, он энергично пожал мне руку и пригласил нас обоих за любимый столик в углу. Я не видел, чтобы он что-то заказывал или даже посмотрел на бармена, но не успели мы сесть, как мне подали содовую, а Кевину его абсолют. Ван Луну принесли, кажется, идеальный мартини. Подошел официант, поставил все на столик и ушел. В одно касание, легко, молча и почти незаметно, Такого обслуживания здесь явно удостаивался только определенный класс посетителей. — Итак, Эдди Спинола, — произнес Ван Лун, глядя мне прямо в глаза, — ваш секрет. — Кевин рядом со мной напрягся. — Медикамент, — ответил я без промедления. — Я принимаю особое лекарство. Ван Лун только рассмеялся, поднял за меня мартини, надеюсь, отпускают по рецепту. Теперь рассмеялся я и поднял стакан содовой за него, и все, больше он этого вопроса не касался. К явному неудовольствию Кевина. Ван Лун завел разговор о своем новом «Гольфстриме-5». Ему с ним было как-то непросто. Рассказал, как ждал шестнадцать месяцев в очереди, лишь бы приобрести эту чертову дрянь. Обращался он лишь ко мне, и у меня сложилось впечатление, что он намеренно игнорирует Кевина. Я принял как должное, что вопрос моего секрета забыт, и мы все, вернее, один Ван Лун, просто беседовали о другом. О сигарах, о том, как он недавно пытался купить «Хумидор» К. и не вышла об автомобилях, последняя марка «Мазерати» обошлась ему во все 200. Ван Лун выглядел наглым, вульгарным и вполне соответствовал тому портрету, который сложился у меня 10 лет назад по прессе. Но, как ни странно, этот человек мне нравился. Была в нем какая-то притягательность». Так интенсивно он думал о деньгах и причудливых и колоритных способах их тратить. Кевин же, напротив, делал упор только на то, как их заработать. И когда, немного погодя, к нам подошел из-за соседнего столика друг Ван Луна, Кевин, как и ожидалось, сумел перевести разговор на рынке. Фрэнк Пирс, друг Ван Луна с 80-х годов, работал в Голдман-Сакс, а сейчас управлял частным инвестиционным фондом. Не слишком тонко Кевин вырулил на применении математики и современных компьютерных программ для победы на рынках. Я промолчал. Фрэнк Пирс, полнощекий, с глазами-бусинками, сказал «Чушь!» Если это возможно, почему никто до сих пор не сделал? Он обвел все взглядом и добавил «Я хочу сказать, мы все занимаемся квантитативным анализом, математикой, а они болтают уже много лет про эти черные ящики, и все впустую». Как превращать железо в золото? Это невозможно. Рынки обставить нельзя, но всегда найдется чокнутый с кучей университетских дипломов и конским хвостом, который полагает обратное. Ну, со всем уважением обратился Кевин к Фрэнку Пирсу, но при этом пытаясь втянуть в разговор меня. «Среди нас есть люди, которые уже обставили рынки. Или готовы обставить?» «Обставили рынки? Как?» Кевин глянул на меня, но я не собирался глотать приманку». «Сам пусть и выкручивается». «Ну, — сказал он, — у нас не всегда была такая техника, и мы не всегда могли обрабатывать такие объемы информации. Если проанализировать достаточно данных, паттерны возникнут, и у некоторых будет прогностическая ценность». «Чушь!» — снова прогудел Фрэнк Пирс. Кевин слегка оторопел от такого ответа, но упорно гнул свое. «Свое!» Хочу сказать, что комплексные системы и вероятностный анализ динамических характеристик позволяют идентифицировать вероятности падений курсов акций. Затем это сводит в определенный механизм распознавания паттернов. Он умолк, былая уверенность испарилась, но отступать некуда. И на этом строят модель предсказания рыночных трендов. Он умоляющий посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Эдди, я все правильно говорю, ты так все делаешь». «Патерны, как бы не так», — сказал Пирс. «Мы, по-вашему, как делали деньги?» Всем корпусом он подался вперед и коротким пальцем очертил себя Иван Луна. а? Затем медленно постучал себе по виску. «Понимали!» «Вот как!» «Понимали, как работает бизнес!» «Понимали, когда компания переоценена или недооценена!» «Понимали, что нельзя делать ставку, если не можешь позволить себе проиграть!» Ван Лун повернулся ко мне, словно вел ток-шоу, и спросил Эдди. «Абсолютно», — тихо ответил я, — «тут не поспоришь». «Но», — фыркнул Пирс, — «у этих ребят всегда есть «но». «Да», — продолжил я, чувствуя, как Кевину полегчало от того, что я заговорил, «такое «но» есть. Это вопрос быстродействия». Понятия не имел, что скажу дальше, потому что, ну, времени для здравой оценки нет». Возможность появляется и тут же исчезает. Наступает эпоха децентрализованного принятия решений в режиме онлайн. При этом такие решения принимают миллионы, потенциально сотни миллионов отдельных инвесторов по всему миру. Они способны перемещать в мгновение ока огромные суммы, ни с кем не советуясь. Так что понимание сюда не вписывается. А если и вписывается, то не как понимание работы компаний, а как понимание работы психологии масс. Пирс взмахнул рукой. Вы хотите сказать, что знаете, почему взлетают или падают курсы? Почему, скажем, сегодня, а не завтра или вчера? Нет, не знаю. Но вопросы закономерны. Почему данные группируются в предсказуемые паттерны? Почему у финансовых рынков должна быть структура? Я подождал чьего-нибудь ответа, но все промолчали, и я опять заговорил. Потому что рынки – продукт человеческой деятельности. А люди следуют тенденциям. «Просто да нельзя». Кевин сидел уже весь бледный, а тенденции, как правило, одни и те же. Первое — избегать рисков, второе — идти за стадом. «Фу!» — выдохнул Пирс, но возражать не стал. Что-то шепнул Ван Луну, затем взглянул на часы. Кевин не шевелился, в полном отчаянии он не сводил глаз с ковра, словно думал, вот какова она эта, блядь, человеческая натура, и как извлечь из нее выгоду. Мне же, напротив, стало очень неловко... Во-первых, я не хотел ничего говорить. Ну, и от приглашения Ван Луна не откажешься. И что выходит? Высказываюсь и становлюсь снисходительным идиотом. Понимание не вписывается. И где-то научился читать миллиардерам лекции, как делать деньги. Через пару минут Фрэнк Пирс буркнул и ушел, даже не прощавшись со мной или Кевином. Ван Лун, казалось, некоторое время был вполне доволен, что беседа отвлеклась на другое. Мы поговорили о Мексике о том, какие последствия для рынков может иметь явно нелогичные позиции правительства, в какой-то момент, не до конца успокоившись, я поймал себя на том, что выкладываю сравнительные показатели ВВП на душу населения за 1960 и 1995 годы, где-то вычитал. Ван Лун вдруг оборвал меня, дав понять, что я слишком увлекся, и пару раз мне возразил в своем праве. И еще раз-другой как-то странно взглянул на меня, словно вот-вот вызовет охрану, чтобы меня вывели. Но когда Кевин отошел в туалет, Ван Лун повернулся ко мне. — По-моему, нам пора избавиться от этого клоуна. Он показал на туалет и пожал плечами. — Поймите меня правильно. Кевин клевый парень. Отличный переговорщик, но иногда... — Боже! — и посмотрел на меня, дескать, согласен ли я. Не зная, как реагировать, я выдавил полуулыбку... И опять эта тревожная, побуждающая ответная реакция, которую я почему-то вызывал у Пола Бакстера, Арти Мельцера, Кевина Дойла и прочих. Ладно, Эдди, допивайте. Я живу в пяти кварталах отсюда, заодно и поужинаем у меня. Когда мы втроем выходили из зала Орфея, я отметил, что никто не оплатил чек, ничего не подписал и даже никто никому не кивнул. И тут до меня дошло. Карл Ван Лун владел залом Морфея. Вообще был хозяином всего заведения, небольшой высотки из стекла и стали на 54-й улице между Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Я вспомнил, что писали, когда заведение только открылось, несколько лет назад. Уже на улице Ван Лун без церемонии отпустил Кевина, сказав, что завтра утром увидится. Кевин помешкал, но затем ответил, конечно, «Карл, до завтра». На секунду мы встретились взглядами, но оба смущенно отвели глаза Кевин ушел, а мы с Ван Луном пошли по 54-й улице к парк-авеню. Лимузин его все-таки не ждал, и я вспомнил, что в каком-то журнале упоминали, сколько внимания Ван Лун придает пешим прогулкам, особенно в своем квартале. Словно хочет показать, что он свой парень из народа. Мы подошли к его дому на парк-авеню. Дорога из вестибюля в квартиру была коротка, однако соответствующим образом обставлена. Привратник в ливрее... Вихри бирюзового мрамора, панели из красного дерева, медные решетки радиаторов. Кабина лифта, на удивление, маленькая, но внутри бархат и уют. Я представил, каково ездить в таком лифте, да еще и с нужной персоной. Некий эротический заряд. Богатые такого наверняка не выдумывают, а потом решают заполучить такое случайное роскошь случается само, если тебе случается иметь много денег. Квартира была на четвертом этаже, как только мы вошли в главный холл, мне в глаза бросилась мраморная лестница с величавым изгибом, уходящая, видимо, на пятый этаж. Очень высокие потолки с искусной лепниной. От потолочных фризов взгляд постепенно опускался к огромным картинам в золоченных рамах. Если кабина лифта была исповедальней, тут у нас точно был кафедральный собор. Ван Лун провел меня в библиотеку, как он сказал. Впрочем, она и оказалась ею. Темная комната с нижними шкафами у стен, персидские ковры, огромный мраморный камин и несколько красивых кожаных диванов, и множество дорогих предметов изящной французской мебели — ореховые столики, на которые вряд ли что поставишь, и хрупкие стульчики, на которые вряд ли сядешь. «Привет, папочка!» Ван Лун слегка озадаченно оглянулся, он явно никого здесь не ожидал. У дальней стены, на фоне кожаных переплетов, едва виднелась девушка с большой открытой книгой в руках. — О! — произнес Ван Лун и откашлялся. — Поздоровайся с мистером Спинолой, дорогуша. — Здравствуйте, мистер Спинола, дорогуша. Голос прозвучал тихо, но уверенно. Ван Лун неодобрительно прищелкнул языком «Дженни». Захотелось сказать Ван Луну, это ничего. Я не возражаю, что ваша дочь назвала меня дорогушей. Мне даже понравилось». Второй эротический заряд за вечер я получил от Вирджинии Ван Лун, 19-летней дочери Карла. В более юные и ранимые годы Дженни не сходила с первых страниц ежедневных таблоидов злоупотребление веществами и неразборчивость в связях. Она была единственным ребенком Ван Луна от второго брака, и отец быстро привел ее в чувство, пригрозив лишить наследство. По крайней мере, так гласит история. — Послушай, Джинни, — сказал Ван Лун, — мне надо кое-что взять в кабинете. — А ты будь добра, развлеки пока мистера Спинолу, хорошо? — Конечно, папа. Ван Лун повернулся ко мне. — Я хочу, чтобы вы посмотрели кое-какие документы. Я кивнул, вообще не понимая, о чем он. Ван Лун вышел, а я остался посреди комнаты, стараясь разглядеть в полумраке его дочь. — Что вы читаете? — спросил я. Стараясь не вспоминать последний раз, когда я задал этот вопрос, не то чтобы читаю, просто кое-что ищу. Все это папа закупал ярдами, когда сюда въехал. Я бочком пробрался в центр комнаты, чтобы получше рассмотреть ее. Светлые волосы у нее торчали шипами, в кедах, джинсах и короткой розовой маечке, не прикрывающей даже талии, в пупке пирсинг, крошечное золотое колечко, при каждом движении оно поблескивало. «А что ищете?» Джинни с нарочитой развязностью прислонилась к шкафу, но трюк не сработал. Томину в руках удержать было трудно. Этимологию слова свирепый, Понятно. Ага, мама только что сказала мне, что у меня свирепый нрав. Это правда. Так что не знаю, вот пришла остыть и почитать этимологический словарь. Она приподняла книгу, словно демонстрировала вещественное доказательство в суде. Странное слово, как вы считаете? свирепый? Нашли. Я кивнул на словарь. «Нет, я тут отвлеклась на свебливой, сплошь гадательной этимологии», — сказал я, огибая огромный диван, чтобы подойти к ней поближе. «Предполагали родство с древнеисландским «свар», что значит «тяжелый, жесткий, сильный», или «готским, сверспочитаемый». Джинни Ван Лун секунду пристально смотрела на меня, затем с громким хлопком закрыла книгу. «Неплохо, мистер Спинола, неплохо», — сказала она, пытаясь подавить улыбку. И, выдружая словарь на полку, спросила, «А вы не папин деловой парень, да?» Перед тем, как ответить, я на миг задумался, «Не знаю, может, и он. Посмотрим». Она снова повернулась ко мне. Повисла пауза. Девушка осматривала меня с ног до головы. Мне вдруг стало не по себе. Я подумал, что надо было купить еще один костюм. Этот я носил каждый день уже довольно долго и начал немного им тяготиться. «Ага!» «Но вы не на постоянке?» Она помолчала. «И вы не...» «Что?» «У вас неуверенный вид в таком прикиде». Я посмотрел на свой костюм. Чтобы сказать на это, ничего не придумал. «Так что вы делаете для папы? Какую услугу предоставляете?» «А кто сказал, что я предоставляю услугу?» «У Карла Ван Луна нет друзей, мистера Спинола. У него есть люди, которые для него что-то делают. Вот вы чем занимаетесь?» Все это, как ни странно, не прозвучало ни нагло, ни оскорбительно. Для 19-летней девушки она поразительно владела собой, я просто не мог не сказать ей правду. Я биржевой трейдер, и последнее время действовал очень успешно. Поэтому я здесь, наверное, что-то посоветовать вашему отцу». Она возделала брови, развела руками и сделала легкий книксон, словно говоря «Вуаля!» Я улыбнулся. Она снова прислонилась к книжному шкафу за спиной. Не люблю фондовую биржу. Почему? Такое неинтересное дело и занимает столько людей. Теперь уже я воздел брови. То есть у людей сейчас не сбытчики, не психоаналитики, а брокеры. По крайней мере, если ловишь приход или лежишь на кушетке, это лишь про тебя. Объект воздействует ты. Тебя лечит или калечат, как угодно. А играть на бирже... Все равно, что сдаться на милость огромной безличной системы. Она генерирует и затем пожирает алчность. Я... И это не только алчность отдельного человека. Это общая алчность. Вы когда-нибудь были в Лас-Вегасе, мистер Спинола? Видели эти залы с рядами игральных автоматов? Акры! По-моему, весь современный фондовый рынок таков. Угрюмые, отчаявшиеся люди сидят перед автоматами и мечтают сорвать огромный куш. Вам, конечно, легко так говорить. Может быть, но от этого картина не меняется. Пока я пытался слепить какой-то ответ, дверь у меня за спиной открылась и вошел Ван Лун. Ну что, Эдди, она вас развлекла? Он бодро подошел к журнальному столику перед диваном и бросил на него толстую папку. Да, ответил я, тут же повернулся и посмотрел на Джинни. Я по-прежнему старался придумать, что сказать. Так чем вы занимаетесь, ну, в настоящее время? «В настоящее время...» — она улыбнулась очень дипломатично. «В настоящее время я, видимо, выздоравливающая знаменитость». «Так, лапонька», — сказал Ванлун, — «хватит. Мотай отсюда, нам нужно поработать». «Мотай?» Джинни глянула на меня и вопросительно подняла брови, ну и словечко. «Хм...» — сказал я с напустным глубокомыслием. «Я бы сказал, происхождение его неясно». Девушка на миг задумалась и, проскользнув мимо меня к двери, громко прошептала «Похоже на вас, мистер Спинола, дорогуша». «Дженни!» Она мельком взглянула на меня, ничего не ответила отцу и вышла. Ван Лун раздраженно покачал головой, взглянул на дверь библиотеки, плотно ли дочь ее закрыла, взял со столика папку и сказал, что будет говорить со мной на чистоту. «Он слышал о моих цирковых номерах в Лафаете. Но они его не впечатлили. Но теперь у него появилась возможность встретиться со мной лично и поговорить. Он готов признать, что я его заинтересовал. Потом он передал мне папку. «Мне нужно ваше мнение об этих документах, Эдди. Возьмите папку с собой, посмотрите бумаги и не торопитесь. Сообщите мне, если сочтете, что какие-то акции покажутся вам интересными». Пока он говорил... Я бегло пролистал бумаги и увидел большие разделы плотным шрифтом, бесконечной таблицы, схемы и графики. Нет необходимости говорить, что это строго конфиденциальная информация. Я кивнул. Он кивнул в ответ и спросил, что-нибудь выпьете. Экономка, боюсь, уже ушла, а Габи в скверном настроении, так что ужин отменяется. Он помолчал, как бы стараясь найти выход из ситуации, но быстро бросил. Хрен с ним, сказал он. Я плотно пообедал. Затем взглянул на меня, явно ожидая ответа на первый вопрос. «Если можно скотч?» «Конечно». Ван Лун подошел к мини-бару в углу и, разливая односолодовый скотч в два стакана, говорил мне через плечо, «Я не знаю, кто вы, Эдди, какую игру ведете, но уверен в одном — в этом бизнесе вы не работаете. Я знаю все телодвижения, а вы, похоже, еще нет, но мне это нравится». — Видите ли, каждый день ко мне приходят выпускники по бизнесу. — И не могу понять, в чем дело. У них всех одинаковый вид. Они похожи на испуганно нахальных выпускников школ бизнеса. Противно смотреть. Он помолчал. — Я вот о чем. Меня не интересует ваше образование. Инвестиционный банк вы могли видеть только на деловой странице «Нью-Йорк Таймс». — Главное... Он повернулся ко мне со стаканами в руках и одним показал на свой живот, что у вас тут огонь горит. А если вы еще и умны в придачу, вас ничего не остановит. Он подошел и протянул мне стакан. Я положил папку на диван и принял. Ван Лун хотел произнести тост, но тут зазвонил телефон. Черт! Ван Лун поставил стакан на столик и вернулся к мини-бару. Телефон размещался на антикварном письменном столе рядом. Ван Лун снял трубку. но «Ну Пауза. Потом он сказал «да», «хорошо», «да», «соедините». Он прикрыл трубку рукой и повернулся ко мне. «Мне нужно поговорить, Эдди, но вы садитесь, пейте на здоровье». Я коротко и благодарно улыбнулся. Это недолго. Ван Лун отвернулся и очень тихо заговорил в трубку, а я отклибнул виски и сел на диван. Перерыв в разговоре меня обрадовал, но я не сразу понял, почему. Потом осознал «Мне нужно время подумать о Джинни Ван Лун, о ее тираде про фондовый рынок». «Как это похоже на то, что могла сказать Мелисса?» «Мне казалось, в этих женщинах есть что-то общее, несмотря на различия, стальной ум, а манера презентации явно скопирована с ракет с радиотеплолокационным самонаведением». «Один раз Джинни назвала отца Карлом Ван Луном, например, а потом все время звала папочка». Этим она не только проявила утонченную удаленность, но и выставила его глупым, тщеславным и обособленным. Таково, если уж на то пошло, сейчас было и мне. Я убеждал себя, что замечание Джинни можно считать проявлением дешевого и бездумного нигилизма за умного подростка. Но если это так, почему они меня так задели? Я вынул из внутреннего кармана пиджака крошечный пакетик, вытряхнул таблетку на ладонь, Убедившись, что Ван Лун стоит ко мне спиной, закинул ее в рот и запил большим глотком виски. Затем взял папку, открыл ее на первой странице и приступил. Документы описывали ряд фирм малого и среднего бизнеса, сети розничных магазинов, фирмы по продаже софта, аэрокосмические и биотехнические компании. Информативные обзоры включали краткие характеристики всех генеральных директоров и других ведущих специалистов. Среди бумаг также были... Тех анализы движения цен за последние пять лет, и я неожиданно для себя стал читать про взлеты, спады, точки сопротивления, все то, что несколько недель назад было для меня изысканной и непостижимой головоломкой, нетрозепамым для глаз. Но чего хотел Карл Ван Лун? Чтобы я констатировал очевидное. Сказал, к примеру, что техасская компания по выпуску систем хранения данных «Лараби», чьи акции подскочили в цене на 20 тысяч процентов за последние пять лет, надежное долгосрочное инвестирование? Или что в британскую розничную сеть «Уотсонс», которая только что зафиксировала самые высокие убытки за всю свою историю, деньги лучше не вкладывать? И что под руководством ее «Гендира» сэра Колина Берда такие же убытки понесла маститая шотландская страховая компания «Айлей Мьючуал»? Ван Лун всерьез хочет рекомендации, какие акции ему купить или продать? От внештатного писаки? Вряд ли, — подумал я. Но тогда что? Минут через пятнадцать Ван Лун снова прикрыл трубку рукой и сказал, «Извините, Эдди, что так долго, но это важно». Я качнул головой, чтобы он не беспокоился, затем поднял папку, показывая, что я весь в работе. Он опять тихо забормотал по телефону, а я вернулся к бумагам. Чем больше я вчитывался, тем элементарнее все выглядело. Он меня испытывал. Ван Лун считал меня энергичным, честолюбивым и нахальным новичком. Такая концентрация данных могла меня смутить. Много он понимал, что в своем нынешнем состоянии я просто разминался. Во всяком случае, чтобы чем-то себя занять... Я решил разделить документы на три категории — компании-пустышки, компании с явно высокими показателями и компании, которые не вписываются. Еще четверть часа Ван Лун наконец отлип от телефона и вернулся за стаканом. Поднял, как и раньше, в мою честь, и мы чокнулись. По-моему, он очень старался не ухмыляться во весь рот. С одной стороны, я хотел спросить, с кем он говорил по телефону, но это было неуместно, с другой, мне хотелось выведать у него побольше о его дочери, но момент, похоже, еще не настал, да и вряд ли настанет. Ван Лун бросил взгляд на папку. — Ну как, просмотрели материалы? — Да, мистер Ван Лун, интересно. Он сделал большой глоток виски, отставил стакан и сел на другой край дивана. — Каковы первые впечатления? Я откашлялся и выдал телегу об устранении компании пустышек и компании с высокими показателями, Затем назвал 4-5 фирм с реальным инвестиционным потенциалом, особенно рекомендовал покупать акции Янекса, калифорнийской биотехнической компании, но не на основании достигнутых показателей, а на том, выпалил я одним махом, что у них эффектная и крепкая стратегия оспаривания вопросов интеллектуальной собственности с целью защиты растущего портфеля патентов. Я также порекомендовал ему купить акции французского машиностроительного гиганта «Биа», на основании столь же многозначительного факта компания, похоже, скидывает все активы, кроме оптоволоконного подразделения. Свое мнение я подтвердил соответствующими данными и цитатами, в том числе из расшифровок стенограмм судебного процесса с участием компании Янекс. Все это время Ван Лун как-то странно смотрел на меня. И лишь договорив, я понял, почему. За все это время я ни разу не заглянул в папку, говорил исключительно по памяти. Почти про себя, глядя на папку, Ван Лун произнес «Да, Янекс, да, они есть». Он насупил брови, не иначе прикидывал, сколько документов в папке можно прочесть за то время, пока он говорил по телефону, затем изрек «Это поразительно». Он встал и еще какое-то время ходил по комнате, явно обдумывал что-то еще. «Эдди!» — наконец сказал он, вдруг остановился и показал на телефон на антикварном письменном столе. «Я разговаривал с Хэнком Эдвудом. В четверг мы с ним обедаем. Я хочу, чтобы и вы присутствовали». «Хэнк Эдвуд — председатель правления МСЛ в Парнас. Его обычно называли одним из архитекторов развлекательно-промышленного комплекса». «Я?» «Да, Эдди. И более того. Я хочу, чтобы вы на этой встрече поработали на меня». Вместо ответа я задал ему... Единственный вопрос, чего обещал Кевину не делать, — что происходит с Этвудом, мистер Ван Лун? Он выдержал мой взгляд, глубоко вздохнул и явно наперекор здравому смыслу сказал, — Мы ведем переговоры с Абраксосом о поглощении. Помолчал. Абраксос забирает МСЛ. Компания Абраксос была вторым по величине интернет-провайдером в стране. Компания работала на рынке всего три года, имела рыночную капитализацию в сумме 114 миллиардов долларов, скудную прибыль, и в перспективе ей, разумеется, грозило банкротство. По сравнению с маститой MSL Парнас, которая нарабатывала активы почти 60 лет, Абраксас была деткой. Абраксас покупает МСЛ. Я едва сдержал изумление. Он чуть кивнул. Передо мной открылся целый калейдоскоп возможностей. «Мы в этой сделке посредники», — продолжал Ван Лун, — «помогаем им структурировать, готовить финансовую документацию и все такое». Он помолчал. «Об этом никто не знает, Эдди». «Всем известно, что я веду переговоры с Хэнком Этвудом, но никто не знает, по какому поводу. Если известие о сделке просочится, это сильно повлияет на рынки, но и сделка обломится, так что...» Он посмотрел мне прямо в глаза и закончил мысль, пожав плечами. Я выставил руки ладонями вперед. Не беспокойтесь, я никому ничего не скажу. И вы понимаете, что если, скажем, завтра утром в Лафаете начнете торговать акциями этих компаний, то тем самым нарушите правила, установленные комиссией по ценным бумагам и биржам. Я кивнул. И можете загреметь в тюрьму. Послушайте, Карл, я решил обратиться к нему по имени «Можете мне доверять». «Знаю, Эдди», — сказал он с неким чувством в голосе, — «знаю». Немного помолчал, успокоился и продолжил. «Послушайте, это очень сложный процесс, и сейчас мы на решающей стадии. Не хочу сказать, что мы блокированы, но нам нужен человек со свежим взглядом». У меня забилось сердце. «На 48-й улице на меня работает армия дипломированных специалистов, Эдди. Но проблема в том, что я знаю ход их мыслей». Я знаю, что они мне скажут, еще до того, как откроют рот. Мне нужен кто-то вроде вас, тот, кто быстро соображает и не будет нести чушь. Я не верил своим ушам. Нелепость какая-то. Карлу ван Луну нужен я? Я даю вам реальный шанс, Эдди. И меня не интересует... Меня не интересует, кто вы. Мне подсказывает чутье. Он протянул руку, взял стакан и допил виски». «Я всегда так работал». И тут его ухмылка вырвалась на волю. «Это будет крупнейшее слияние в истории американских корпораций». Подавив легкую тошноту, я тоже ухмыльнулся. Ван Лун поднял руки. «Итак, мистер спинола что скажете?» «Я старался что-нибудь придумать, но потрясения не давало. «Послушайте, если вам нужно подумать, прошу вас». Ван Лун потянулся к журнальному столику, взял мой стакан и пошел к мини-бару. Его энтузиазм притягивал. Неожиданный поворот судьбы неотвратимо увлекал за собой, и я понял, мне осталось только одно — согласиться.